0: Друзья, всем привет! На связи Юрий Химик, фриланс без приукрас. и у нас в гостях великий неподражаемый Роман. Вы с ним уже познакомились в подкасте, который был там недавно. А сегодня мы, собственно, историю Рома расскажем. Вообще, логично было сделать это наоборот, наверное. Сначала <you're on> <own> про Романа поболтать, потом Романа вывести, да? Как Роман докатился до жизни, такой, как говорится, Ром.
1: Привет, Юра! Привет, уважаемые слушатели! Да, надо было реально начать с того, что сначала обо мне немного рассказать. Но ничего, мы же живем в СНГ, у нас иногда все бывает не по порядку. Поэтому ничего страшного. Это
0: я согласен. В общем, у Рома история классная. Мы с ним знакомы лет 500 примерно. А, на самом деле, Рома тот человек, который видел а, мой путь восхождения к успеху. А я видел, как Рома к успеху восходил. А, реально, с года 19-го, да? Такой с 19-го, кажется, раньше, да еще? С 18-го года, прикиньте. С 18 -го года. И Рома, кстати, был одним из первых людей, кто пришел ко мне на наставничество. Когда-то там в эти бородатые там 20-е. 20-е бородатые. Но вот сегодня хотелось бы просто Ромку немножко э, помучить. Он прожит менеджер э, сейчас в проекте в крупном вот я все забываю там Айгерим, фамилия я честно сложен мне
1: таниберген Айгерим таниберген
0: да она входит там в топ-5 экспертов по, по запускам по продюсированию также там проект по Валберес. кстати это, это к вопросу да вот мы обычно говорим там вот снг это там россия там украина все равно кто очень говорил украина там беларусь казахстан да а, ну ровно где живет роман как говорится проджект менеджер всей яруси вот расскажи Роман, где ты живешь
1: я живу в городе бишкек это кыргетская Республика Мы граничим с Таджикистаном, Узбекистаном и Казахстаном, ну и Китай с краю. То есть это одна из самых маленьких республик бывшего Советского Союза. То есть, прикиньте, Роб
0: живет в Киргизии, но у Рома есть российский паспорт. И теперь, Роб, расскажи нашей аудитории, как тебя вообще занесло в Киргизию? Это просто реально, это, это интересная история, на мой взгляд. А Получается, как
1: я попал в Киргизию? Да, можно сказать, что я гастарбайтер, ну это шуткой сказано, конечно. Когда я был маленьким, я вообще родился на территории Российской Федерации, конкретно в Алтайском крае город барнаул и когда я был маленьким родители переехали сюда так как они были родом отсюда то есть они скажем так выходцы из постсоветского пространства поэтому было принято решение переехать сюда но ну, естественно от меня там ничего не зависело так как я был маленьким вот так я оказался в киргизии прожил здесь всю жизнь э, учился здесь в университете но ну, подмечу что учился я в российском университете который находится на территории нашей республики э, потом армия потом работа, и потом нелегкая занесла меня в
0: интернет. На самом деле, Рома история гораздо интереснее, чем вам кажется. Там не просто интернет. Сейчас он проект-менеджер, управляющий. На самом деле, Путин его прикольный. Прикольный в, чем? прикольный в том плане, что он не просто работал в интернете, а в Бишкеке. Короче, ну Бишкек, вот, вообще Киргизия, они такие маленькие, маленькие государства, где все очень так повязано на связях. И Рома, короче, пришел вроде бы в интернет, но пришел не совсем в интернет. У тебя же в Бишкеке было маленькое маркет-агентство, кстати, который мы с Ромой делали. Вот расскажи об этом. Потом, а знаешь, вообще интересно, вот так, сколько денег в Бишкеке считается норм, сколько зарабатывал ты, и насколько у тебя это было: ну, насколько ты был там царем, не царем, или ты был лохопетом, которого там. Пенали все вокруг. Это прикольно. А,
1: ну, начну с того, что средняя зарплата в Бишкеке, чтобы вы понимали, она самая высокая вообще в республике где-то составляет 17, ну, 18 тысяч. Это прям, ну, это прям потолок, конечно. Это за эти деньги нужно будет работать по 10-12 часов в день и при этом, ну, прям впахивать, как говорится, на совесть. Конечно, ребята, которые занимаются предпринимательством, ребята, которые работают на себя плюс работают в интернете, они зарабатывают больше. Плюс те, кто что-то продает, естественно, менеджер по продажам всегда зарабатывал, зарабатывает и будет зарабатывать больше, чем средняя зарплата по региону, стране и так далее. Но тем не менее, я бы ориентировался, чтобы для понимания у наших слушателей это сложилось понимание. Я бы ориентировался в цифру 20 тысяч рублей. А рубль и сом, если говорим мы о валюте, это примерно одно и то же, то есть один к одному чуть-чуть рубль выше, но в связи с Например, с нынешним положением Он чуть-чуть ниже Но ну, все равно приходит один к одному С чего я начинал? Я прошел курс по инстаграму То есть я понял, как его вести Понял, как настраивать рекламу Но я категорически не мог найти работу в интернете. Это сейчас я понимаю, что это была просто тупо установка в моей голове, которая не давала мне этого сделать, и это можно было сделать еще тогда намного быстрее, и элементарней. Ну, скажем так, каюсь Грешин был глуп. И я пошел немного по другому пути. Я начал э, со сферы общепита, я начал приходить в ночные клубы, бары, рестораны, кафе, и предлагать им свои услуги в плане ведения Инстаграма. То есть туда входил создание контента, настраивание, таргетированной рекламы и так далее. И... Ну, со временем у меня стало получаться То есть, сначала все было тяжело Я вообще не мог найти клиентов То есть, я как бы закончил, но ну, я не знал, как мне искать их Я начал открывать программу 2GIS И просто тупо звонить всем подряд Я прописал себе скрипт небольшой Который я загуглил в интернете, скажем так И по нему прям делал по 50-60 звонков в день Буквально за дней 8 я нашел... Ну, проекта 2-3 я уже нашел. Первые проекты я брал по 10 тысяч рублей. То есть, вот первая зарплата в 30 тысяч, я сформировал ее буквально за неделю, скажем так. После этого я начал э, расширять еще количество проектов, но я понял, что это путь в никуда, так как времени в сутках не прибавляется, а работать приходится примерно столько же. Я начал поднимать свой чек. А постепенно я рос, 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 вырос до того, что я стал брать 15 тысяч за проект, потом 17 тысяч за проект, потом 20 тысяч за проект, и я попал в такую историю, как выгорание. То есть меня буквально тошнило от этого СММ. Я уже не мог, скажем так, смотреть на него, потому что работа была однообразной. То есть фотографировал, опубликовал сторис, вовлек Аудиторию, настроил таргетированную рекламу Ну, в принципе, все И на этом меня это ну, начало, скажем так, выгорать Я начал Давай сейчас, Ром, давай сейчас тормозим
0: немножко Я тебя за пару вопросов Мне ну, реально интересно вот Первый вопрос ребятам интересно по-любому будет вот Я стал поднимать средний чек Вот смотри, много фрилансеров, которые нас слушают, ребят Они как раз-таки этот момент боятся совершить То есть они думают, как Вот сейчас я подниму чек, от меня уйдет клиент и они постоянно варятся, то есть вырасти не могут из-за этого. Вот как у тебя получилось себя перебороть, чтобы этот чек поднять? То есть как ты клиенту своим сказал, что это стоит дороже? Или ты старых отсек и взял уже новых по новому чеку?
1: Скажем так, э, ну давай сначала. То есть тут был момент такой, что я помимо того, когда работал, я постоянно учился. Я покупал курсы, я покупал оборудование, я покупал это все. И я задал себе вопрос, почему, когда я покупаю какой-то курс, никто мне скидку не делает? Почему, когда я покупаю какое-то оборудование, никто мне скидку не делает? Ну, делает ну смешную скидку, скажем так, просто чтобы я купил Да, но ну, это классика маркетинга Я задал себе вопрос, а почему я работаю за копейки Работая за копейки, я не смогу, скажем так Покупать более качественное оборудование Обучаться у крутых спикеров и так далее Это был первый такой, ну, звоночек в моем сознании Во-вторых, ну, как бы, цены растут Инфляция сжирает наши деньги, скажем так Поэтому я, как бы, тоже задал себе вопрос 30 тысяч, допустим, в этом году Это не 30 тысяч в следующем году Это был второй момент Третий момент, ты спрашивал по поводу я новых или поднял у старых я просто пришел и поднял я просто пришел и сказал что ребят, вот со следующего месяца я буду получать за свою работу такую-то такую-то сумму потому что когда я пришел точка была у вас вот такой то есть я ее всегда оцифровывал и показывал результат который я им дал за время работы с ними если вы не хотите пожалуйста я не настаиваю я найду других если вы хотите значит поднимать зарплату 70 процентов из тех с кем я работал подняли мне зарплату 30 то есть это один клиент, скажем так, отвалился. На его место я нашел клиента буквально за день-два. Все, тут не надо бояться, не надо переживать. То есть поднимайте чек, когда вы постоянно обучаетесь, когда вы даете крутой результат, и когда вы много денег вкладываете в себя. И главное, не бойтесь. То есть, если человек отваливается, значит это не ваш клиент. То есть, работая, скажем так, когда вы один работаете сам на себя, у вас количество времени ограничено всегда. И поэтому вам нужно стремиться к тому, чтобы зарабатывать больше. Иначе вы просто не выживете. Всегда будут люди, которые будут дешевле делать дешевле, чем вы. Это факт. Просто примите это как данность. Я тут такой пример виду, компания Toyota продает 500 тысяч автомобилей в год, а компания Rolls-Royce 500 автомобилей. Но, тем не менее, дела у Rolls-Royce совершенно не хуже, чем у Toyota. Тут просто вопрос в том, с каким сегментом вы работаете, какая целевая, целевая аудитория, с которой вы работаете, ну и ваши собственные навыки, умения, а главное результат,
0: который вы даете. Ну, кстати, очень крутая мысль, знаешь, вот я тоже скажу ребятам, по опыту работы своей, да, и в целом. Никто в вам деньги не поднимет, если вы сами об этом не скажете. Потому что любому предпринимателю выгодно, честно говоря, выгодно, чтобы вы получали там образные 10 тысяч рублей. А, и здесь, конечно, да, здесь э, с Ромой согласен на, вообще на тысячу процентов. То есть, э, чувствуете, что настал момент, когда вот, ну, вот вы дали результат. Есть, это второй момент очень важно. То есть, прийти просто сказать, что, ну, типа, рынок, там, вот, у нас инфляция, поднимите мне зарплату, ну, как-то это не коммерфория, серьезно. Но, если вы, вот, вот, обязательно, вот я говорю всегда, своих ребят учу, вот, особенно project, вот, да, вот, Ромку тоже учу, за, вы заходите в проект, вы фиксируете точку А, и потом фиксируете точку Б. Допустим, там через неделю, можно каждый день фиксировать, можно через 2, через три, чтобы было понимание. Потому что часто происходит. У нас очень такие предприниматели, знаете, ли, не привыкшие видеть позитив, да, не привыкли видеть там, что хреново, а когда ты делаешь, делаешь дела, а потом оказывается, что дела идут вперед, как-то те говорят, ну ничего не изменилось, при том, что человек не помнит, как было в точке А. а вот эта вот оцифровка, она помогает. То есть, если у вас есть, во-первых, ваша безстрастная Наши, да? И четкий, понятный результат, вот с этим всем вы можете говорить, сказать, ребят, смотрите, вот было так, стало так, я хочу зарабатывать, я вам даю результат в бабках, То есть, я, я хочу сам зарабатывать больше бабок. Собственно, это тот это та история, которую я учу э, всех, когда вот люди устраиваются на работу, я им говорю, как ты будешь отвлекаться на вакансии, ты всегда говори про бабки, всегда говори про результат, всегда указывай, что твоя задача сделать прибыль компании больше, чем больше прибыли у тебя, в компании, тем больше денег в кармане. Классика, Работает на 100%, поэтому вот, э, ну, собственно, один из секретов успеха, да? Если мы говорим так, то вот, вот он. То слушайте просто внимайте. Нет никакого волшебства, кроме вот таких вот вещей маленьких. Прикольно, Ромчик, прикольно. Окей, да, а вот про выгорание. Ладно, давай, вот выгорание. Как ты почувствовал вообще, что ты вот начал выгорать? Какие внутри были ощущения у тебя в этот момент, что ты понял, что вот, ну, все, баста, СММ это тема, которая уже проходит.
1: Я просыпался утром, понимал, что мне нужно сейчас будет публиковать сторисы, там, посты писать, там, публиковать, там, фото, видео, контент и так далее. Меня реально жутко от этого воротило и бесило. Я прям вот не мог, я не мог себя заставить. То, что я делал, допустим, 3-4 месяца назад с удовольствием, сегодня приносило мне дикий дискомфорт. Прям реально, у меня, ну я не мог себя настроить. У меня бывали даже такие моменты, я прям признаюсь о своих неудачах. Я должен был запустить таргетированную рекламу, а я тупо на это забил. Реально тупо на это забил, потому что у меня вот не было желания. Ну потом, да, конечно, я ее настроил спустя 3-4 дня, когда я, ну, более-менее пришел в себя, но тем не менее, так делать нельзя. Я повторяю, так никогда не делайте. Если вы взяли обязательства на себя, обязательно их выполнять это, скажем так, не, не повторяйте, не допускайте моих ошибок, учитесь на моих ошибках. Вот, потом я пришел к такому мнению, что если я не хочу делать это сам, но это приносит мне деньги, мне значит нужно Сделать так, чтобы люди работали на меня. Поэтому э, было принято решение сформировать небольшое СММ-агентство. Э, скажем так, это помогло мне вылезти из этого выгорания, потому что у меня появился, скажем так, новый вид деятельности. Да? Я начал создавать мини-мини-мини проект. То есть я обратился к Юри э, за наставничеством. Мы с ней начали работать, он мне начал подсказывать. Я начал воплощать это все в жизнь. Э, у меня было три сотрудника, плюс еще один удаленный дизайнер. Мы начали работу. В принципе, все было окей, и вообще этот проект и эта модель была реально жизнеспособна. У меня была небольшая, сбалансированная, четкая команда, которая могла вести одновременно, ну, плюс-минус 15-12 проектов. Если мы умножаем, допустим, те же 15 проектов на 20 тысяч, которые я брал, это было 300 тысяч. 300 тысяч, из них где-то 150-170 уходило на зарплату, остальное я зарабатывал. Как бы, ну, у меня были еще там кое-какие расходы, ну округлим. 100 тысяч я зарабатывал чистыми, имея мини-агентство, скажем так. Вот. По уровню жизни, чтобы вы понимали, 100 тысяч, ну это в среднем 5 тысяч. Ну, 4-5 зарплаты среднего жителя города Бишкек. То есть, ну, вот вы сравниваете, если человек с снимает квартиру, живет с семьей, допустим, там, на 40-50 на тысяч, то я один зарабатывал сотку. То есть, ну, да, я же говорю, практически не было того, что я не мог себе позволить в плане, там, ну, разумных пределов, то есть поменять телефон, поменять ноутбук, там, переехать в более качественную квартиру, там, а, приходить в магазин. Практически не смотреть на ценники Ну за исключением там конечно Определенных вещей э, Ну то есть я мог позволить себе вот такой уровень жизни Имея такое небольшое СММ-агентство.
0: Да, это было прикольно. Причем мы это делали, это было первое... Рома, короче, был на самом... Вот когда я только-только когда начинал, Рома пришел на наставничество, стоил стоило -то десятку, 10 тысяч рублей, три месяца, и он говорит, слушай, я вот уперся потолок, ну реально, то есть все, силы нет, что делать? Я говорю, давай делать агентство. Причем, вот у Рома есть важная деталь, на которую я прошу тоже вас обратить внимание, те, кто слушает, тех, кто хочет расти. Рома говорит, я постоянно обучаюсь, я постоянно вкладываю деньги, я постоянно что-то изучаю, постоянно внедряю. То есть, в онлайне это важно то есть я сам тоже у меня там сейчас вот мы там в ВК да переезжаем то есть я худо ну как не худо бедно я знаю как работает ВК да но я выпал из общего тренда то есть я с ВК не работал там давно не продавал сейчас мы ВК изучаем тексты например да я понимаю что ага то есть я с видеоконтентом работать умею нормально вот подкасты писать умею надо текста подтянуть то есть у меня вот здесь слева от меня две книжки пиши сокращай и купился книжку еще называется слово живое и мертвое это тоже прикидывал Ильяхов собственно вот они не лежат, я я их потихонечку читаю, и самое главное я практикуюсь. То есть я Учеба без практики это вообще ничего не значит, я говорю вам. Если вы учитесь на курсах, постарайтесь как можно быстрее знания применять. Я думаю, Ромка меня тоже поддерживает в этом, потому что ну, смысл учиться, если ты их не применяешь знания в жизни.
1: Полностью в этом я тебя поддержу, потому что не нужно становиться реально ходячей библиотекой, которая знает все, реально знает все, но по факту ничего сделать, ну, применить из этого не может. Это же есть такая знаменитая фраза, раз ты такой умный, почему ты такой бедный? Это вот реальная правда, ну, то есть это, от этого никуда не... Уйти Поэтому то, что вы изучаете, обязательно применяйте на практике. Потом скажете
0: спасибо. Потому что быть вечным учеником – это очень плохая история. А в это попадают, ну, не то, что многие, некоторые люди попадают. То есть они, знаете, вот это вот вечное, у них создается внутри вечно отложенная история. То есть они вот сейчас я пройду курс, потом начну работать. О, еще один. Сейчас, ну, точно этот пройду, потом вот следующий. Блин, я еще недостаточный эксперт. Вот, ну, вот еще один и точно все. Потом такая, так, блин, ну вот здесь еще подтянуть и точно все. По факту, то, что вы проходили там, допустим, на первом курсе уже забыто. Поэтому лучше прошли курс, внедрили, поняли вот в процессе работы, где у вас там пробелы, взяли еще материал. Прошли материал, закрыли дыру, в процессе работы поняли, где еще у вас сложности, да, взяли там какой-то еще материал. Но опять же, нужно смотреть по экспертам и по всему прочему. Слушай, вопрос такой, ну как бы меняю, а на твой взгляд разница между рутиной, и выгорание, то есть у нас есть онлайн, в онлайне же не все весело, в онлайне есть там много рутинных процессов, там, вот, всего вот этого. Как отличить, на твой взгляд, вот рутину от э, выгорания, чтобы не попасть, знаешь, в заложник? Потому что выгорание штука такая очень опасная. Ты расскажешь, а я расскажу потом тоже свой пример, потому что это действительно, я выгорал, получается, даже три раза. Вот, э, как вот ты думаешь? В чем такая глобальная разница, чтобы ребята вот могли отсечь этот момент? Перехода из рутинного состояния вот уже в состоянии, когда тебе ну, все хреново.
1: Ну, вот если мы будем разбирать пример выше. То есть, ну, например, с тем, что я не настроил таргетированную рекламу, ну, к примеру, да, этот момент возьмем. Вот там было выгорание, потому что я знал, что мне нужно это сделать, и у меня не было ни мотивации, ни дисциплины, ни силы воли, вообще ничего. То есть я реально был готов, если бы мне в этот момент заказчик позвонил и сказал бы, ну, типа, мы перестаем работать, я бы сказал, окей, хорошо, до свидания. То есть я считаю, что выгорание, это когда уже все, сил нет, ты вообще ничего не хочешь, тебя вообще все бесит ты вообще не можешь себе никогда никакие силы найти и так далее. Рутина, я считаю, что рутиной э, это больше такой момент, вопрос дисциплины, силы, воли, ну и вообще качеством человека, который ну пообещал и должен сделать. То есть э, есть рутина, которую ты должен сделать. То есть хочешь, не хочешь, ну хотя бы разбить на блоки по 15 минут, по 10 минут, по 5 минут, как угодно. Но в течение дня ты хотя бы должен сделать вот этот минимум рутины, который, скажем так, э, о котором ты договорился с заказчиком. А когда вы Выгорание, ну, выгорание, я считаю, что это вообще, когда у тебя полный трэш, ты ничего не хочешь и ничего, ты реально даже ничего не можешь сделать, потому что у тебя организм просто кричит, я этого делать не буду, все, до свидания и так далее, и так далее. Ну, я считаю вот так то есть я понимаю это вот так. Вот правильная
0: мысль, у меня точно так же, то есть когда организм кричит и говорит и, и противится работе, вот это самый главный признак выгорания, когда вы просто, вы просто физически не можете делать то, что нужно сделать. Отвратительное ощущение, у меня оно было в жизни трижды, первый раз я его поймал, когда работал еще в курьерской службе, это был 15 год, по-моему 15-й, да, я тогда переходил получается, ну уже работал в политике туда-сюда, уже ну, занимался там более интересными делами, скажем так, и я в один вот в одно утро проснулся я понял, что я просто не хочу туда ехать. Вот на работу, на вот курьером, и просто просто тупо не хочу. У меня просто на утро и я реально стал работать через силу. То есть если до этого там 2-3 года получал реальный кайф, особенно в начале вообще кайфовал, прям ездишь свободу вот это знаешь классно, то вот в тот момент э, просто что-то вот ну, как бы хрустнуло. И я понял, что все. И здесь самое стрёмное, если вы продолжите работать в таком состоянии. Потому что за выгоранием следует стадия принятия, а в этой стадии принятия у нас живет практически там ну, очень много населения СМГ, которые ходят просто на работу, через силу, как на каторгу, за деньгами. Это вот именно люди, которые преодолели стадию выгорания, жесткую стадию, когда ну, по-хорошему нужно менять свою жизнь, да, как-то уходить куда-то и дальше херачить за деньги. Все. Вот если вы вот, этого горания и поймали, и оно перешло в стадию принятия дальше, все, ребят, пиши, пропало. Из этого говна вылезть очень тяжело. Прямо максимально тяжело. Вот. И... Самое главное, на что внимание стоит обращать в работе, да, вот если вы чувствуете, что организм прям протестует и говорит, что все, баста, ну тут два варианта. Либо менять, либо просто очень хорошо отдохнуть. Может быть, ну, реально, мы, может быть, устали. Потому что у меня такое бывает, что нужно просто голову отключить, поиграть, допустим, поспать, куда-то съездить, потом становится легче. Если вот вы съездили, отдохнули, легче не становится, все, нафиг менять. Ну, потому что мучить себя. Ну, какой смысл? Мы еще в, этом, в этот мир пришли, чтобы страдать, что ли? Я не знаю. Ты равно пришел, чтобы страдать в этот мир. Я нет. <свят> мне что-то как-то не особенно хочется страдать, честно говоря. Вот, прикольно. Хороший разговор получается, мне это нравится. А, расскажи вот какую историю. После выгорания, сколько времени тебе понадобилось для того, чтобы а, врубиться во что-то новое? И как ты вообще то вообще это новое выбирал? То есть, ты вот СММ закончил, да? И, соответственно, после СММ, а, вот этот период, как ты... Ну, почему-то двинулся в сторону прожита, допустим, дальше, а не в сторону, там, допустим, ну, любой другой специальности. У нас
1: вообще прекрасно получается, что у меня выгорание плюс моя история, они сейчас тут сплетутся в один момент, и я прям раскрою то и другое. А, когда у меня был, этот, скажем так, мое маленькое СММ-агентство, мой маленький бизнес и так далее, да, когда я его организовывал, все было круто, мне все нравилось, я прям, скажем так, как Феникс восстал из пепла, но потом я столкнулся с тем, что я опять погружаюсь в эту рутину. То есть, ну, я опять остаюсь в том же СММ. Да, я теперь только руководитель, скажем так, ну, в кавычках. Но, тем не менее, меня все равно бесил этот СММ. И я начал смотреть э, в сторону, ну, в какую-то другую сторону направления именно. И я хотел перейти в онлайн. Почему? Во-первых, я не хотел зависеть от места. Почему? Потому что пандемия, потому что низкие зарплаты на местном рынки, скажем так, то есть уровень не тот и так далее. Я не хотел этого. Еще я сталкивался с такой проблемой, что, например, я проходил какой-то курс и, например, в России это давным-давно работает, а наш местный менталитет и местный рынок просто не готов принять это. То есть ты объясняешь объясняешь им, что, например, нужен сайт для того, чтобы к нему прикрутить пиксель, чтобы потом настраивать ретаргетинг. Местные не понимают этого, им плевать, они Понимают, что вот есть кнопка продвигать В том же инстаграм, ну к примеру, нажимаешь Все, реклама идет, просмотры идут, лайки Идут и окей, то есть вот в таком поняти... Вот, ну, двигался я вот в таком Направлении, почему проект я выбрал а, Ну, скажем так, у меня С детства были организаторские способности То есть я, когда я играл в футбол Активно, я был капитаном команды Когда я занимался борьбой Я был, скажем так, а, ну, тоже Своего рода капитаном команды, то есть капитаном Группы мы, когда ездили на соревнования Всегда я был старшим, всегда я выделялся и так далее. Когда я служил в армии, я был командиром отделения. То есть у меня организаторские способности есть. Плюс, почему именно проджект? так как я выходец из СММ, маркетинга и так далее, то есть мне очень ну, близко это. То есть мне не близка рутина, но мне близко именно привлечение клиентов, удержание, работа, продажи. Я просто это люблю. Поэтому у меня выбор пал именно на Project. Почему не продюсер? Ну, скажем так, я столкнулся с такой... Может быть, просто так совпало, что я столкнулся с такой рекламой, что... Там был такой момент, что продюсер должен вкладывать деньги Я считаю, что это правильно То есть это не эти горе-продюсеры, которые приходят к эксперту и говорят Давай мы все организуем С меня организация, с тебя деньги Но, тем не менее, с меня рисков никаких Если выстрелит, то деньги 50 на 50 Если не выстрелит, ну, блин, извини, так получилось Оклад мне мой, заплати и до свидания То есть, ну, такое, конечно, да И поэтому, наверное, может я просто на правильную рекламу попал Я подумал, ну, бюджета такого продюсировать в эксперта у меня нету Плюс еще опыта у меня в этом нет. Нету. Плюс на тот момент у меня еще не было Большого опыта в онлайне, скажем так То есть у меня был он опыт в онлайне уже в СММ, но не в project. Я отучился на project менеджера, то есть я прошел курс, я отучился два с половиной месяца и взял свой первый проект как project. Это, как сейчас помню, это был детский сон, то есть женщина-эксперт занималась детским сном, и мы продавали ее курсы, продавали ее консультации, продавали марафоны и так далее, и так далее. То есть был, был вот такой продукт и был вот такой эксперт, и так, если берем мы уже меня как project менеджера.
0: Слушай, а project менеджер, а, а, а что осталось бизнесом с агентством? просто его закрыл, людей убрал или что?
1: Получилось так, что какое-то время агентство еще работало, потом двое уехали в Россию, остался один человек, ну, я им просто отдал эти проекты, ну, самые лучшие из тех проектов. Ну, и, в принципе, все, я просто его закрыл. Я работал тогда в Черную, то есть я не регистрировал официально там ИП или ООО, или там самозанятость, ну, у нас на территории Кыргызстана такого нету, кстати, самозанятости, но, ну, тем не менее. И мы, мы просто собрались в компании, я был боссом, они были исполнителями, и вот так мы работали, ну, максимально простая скажем так схема заработка из гаража ну вот
0: по опыту сейчас расскажешь по прожиту что онлайн школы что ли которые работают это не по принципу из гаража большинство мне кажется это именно такой принцип исповедует собраться что-то заработать и уйти дальше это реально так и есть но
1: просто понимаешь тогда я не понимал этого я когда я не видел ну скажем так изнанку, да, запусков, онлайн-школы и так далее, ты смотришь и думаешь, блин, там такая крутая команда, они все так организовывают, у них так все круто, у них там этот, вот, нужно будет управлять этой системой, а вдруг не получится. Я вас умоляю, вот реально, сейчас я расскажу об этом в дальнейшем. А я отработал в проекте по детскому сну, мы сделали там один запуск, ну, скажем так, у меня была там проектная работа, мы запустились, поработали, эксперт просто не захотела развиваться дальше, ей хватало того уровня, который был у нее, ну, я тут ничего не мог поделать, ну, окей, думаю. Дальше началось самое интересное. Я начал искать проект. Пока у меня с этим делом не очень хорошо шло. Да, меня еще кормило мое агентство. Плюс я еще там, ну, консультации оказывал и так далее, и так далее. То есть у меня был заработок, ну, хотелось отучиться и идти работать на того, на кого я отучился. И тут в один прекрасный день, как сейчас помню, это было в октябре, 1 или 2 октября, мне написал эксперт, что им в команду требуется Project менеджер. Проект по Валберис. Я такой, я был просто На седьмом небе отчасти То есть вау, круто, вау, тема на хайпе А когда она еще обороты мне сказала Что у них оборот 10 миллионов за запуск Для меня это было просто вообще Это была просто такая магическая цифра Что я думаю, ничего себе Я попадаю в такой крупный проект Буду управлять людьми и так далее Естественно я сразу же согласился У меня были хорошие условия, у меня был оклад плюс процент от запуска И вот я прихожу в проект Ну скажем так, было ожидание И реальность, то есть да, проект зарабатывал 10 миллионов, но он исключительно держится на эксперте, потому что люди идут на эксперта. Сама организация работы и вообще все, что было в нем, это был полный трэш. Команда элементарно не могла коммуницировать друг с другом. Тех, тех специалист делал свою часть, дизайнеры делали свою часть, там копирайтер делал свою часть, продюсер делал свою часть. То есть они не работали как команда, они работали ну, кто где, кто как, кто с чем. Такой проект я взял, хотя был в эйфории, что это крупный проект проект что это 10 миллионов и так далее и так далее и вот так началась скажем так моя уже профессиональная и полная конкретная работа как проект менеджера
0: А между этим было еще сообщение Юрия Юра, слушай, есть у Я говорю, есть, говорю, но ну, я тебя взять сейчас не могу, потому что я отдыхаю. возьми меня, пожалуйста, у меня новый проект, мне нужно разобраться. Вот, и мы короче с Ромой начали разбираться, это прикольно. То есть э, вообще, когда начинаешь работать в проекте, я не знаю, почему так учат прохождение других, я смотрю много там проектов, много там, разных курсов, потому что сам буду делать курс по проектированию в скором времени. Я вообще не понимаю, о чем эти курсы, правда? Ну, вот серьезно, я понимаю. То есть, в этих курсах нету самую главную. Там не объяснено, кто это такой вообще. Кто он, что он делает. Вот. А вообще Project менеджер. если мы берем вертикаль управления, ну так скажем, не вертикаль, а треугольник, да, то есть, есть эксперт, человек, в любом случае, на котором держится, да, там, либо оно продает просто как, образно, школа Дамира Халилова, да, там, или школа, там, Дмитрия Румянцева. Не факт, что там внутри Дмитрий Румянцев находится, да, но вот продает все равно лицо. то есть Это понятное дело. Дальше у нас идет э, продюсер. но ну, продюсер это маркетолог, кто никого. Это человек, который отвечает за то, чтобы увеличивались обороты компании, чтобы там новые инструменты внедрялись. И следующий человек, это проект, это управление с такой, знаете, как, ну, как есть такое в политике понятие внутренняя политика, то есть, ну, МВД, да, внутренняя политика, которая занимается вот всей этой внутрянкой. Всякие там работники, договора, процессы, поиск подрядчиков. И самая главная задача, это стоять и людей контролировать. То есть, как я, ну, мы не будем здесь матом ругаться, потому что подкаст меньше получает. Но, образно, он стоит с кнутом и херачит людей, говорит, работа Работайте. Дальше плохое слово. работать. То есть, он заставляет людей работать, проще говоря. Так как у нас в нашей ментальности и в онлайн-проектах люди, я не знаю уж... То есть, они, они хотят зарабатывать много, а работать мало. Извольте, как говорится. Правильно, да? То есть, жел... то есть желательно, чтобы вот задача, которую можно сделать там за один день, мы ее будем делать 15 дней, допустим, там 10 дней, неделю, понимаешь? Это вот классик. И, и вот прожит говорит, ребята, какая неделя? Вам сроку 3 часа. Полетели, понимаешь? И все. Вот И мы, собственно, когда Ромка зашел, он вот что мне делать? Я говорю, сначала осмотреться надо хотя бы на несколько дней, посмотреть, чем живут. И второй момент, который тоже вот очень важный в проектах, у Ромки тоже он был, нужно себя поставить. Вот Это важно, реально важно там сказать, что ты молодец. И мы с Ромой это начали делать. И я вот скажу... Здесь и буду повторять много раз, что себя нужно ставить жестко. Нужно давать, ну, давать показать людям, что вы тип, что вы важны. То есть вас взяли проджектом. Не надо стесняться там, говорить, эксперт, так эксперт, слышишь, меня нужно, меня, меня нужно представить, сказать, что я вот этот, сказать, что я делаю вот это. Да, жестко. И я помню, ромка ты боялся, братик, ну, что ты боялся-то.
1: Момент был таким: то есть, я зашел в проект. Естественно, такого опыта у меня управления таким проектом, конечно же, не было. Конечно же не было, я там посидел неделю, то есть как вообще проходила моя работа? Меня подобавляли в огромное, просто нереальное количество групп, там группа, чтобы создать группу, группа, чтобы организовать создание группы и так далее, и так далее. Там просто групп 50, в которые приходят тысячи сообщений каждый час, ты вообще не понимаешь, что происходит. Естественно, меня никто нигде не представлял просто ну представили знаете в каком формате это Рома он проект управляющий он будет организовывать работу команды все вот это вся все было представление меня первую неделю даже там никто не замечал я сижу и думаю так меня погонят дней через пять может быть через четыре если я сейчас ничего не начну делать и я ну тут реально Юра правду сказал что я отучился на проекта ну я как бы у меня была теория но не было практики я не мог включить ее потому что меня учили скажем так одному не учили тому что реально происходит в онлайн школе когда там гонит например бот когда нужно срочно проконтролировать копирайтера чтобы он написал цепочку писем когда нужно посмотреть что делает допустим там методолог как на какой стадии он на какой стадии вообще дизайнер делает презентации или сайт верстает то есть очень Огромное количество задач прилетает одновременно. Это сейчас для меня это. Ну, раскидать эти задачи буквально 15-20 минут работы, скажем так, распределить нагрузку, поставить дедлайн и потом это проконтролировать. Но тогда для меня это было просто, ну, что-то сверхъестественное. Я звоню Юре, говорю, Юр, меня взяли в проект. Мне нужно. Мне нужно наставничество, мне нужно что-то тут делать. Он говорит: я отдыхаю. Я говорю, Юр, меня уволят. Он говорит. Когда надо? Я говорю, завтра надо. Да, мне говорит, завтра надо. Говорит, ты гонишь. Я говорю, нет, я правду говорю. Ну, говорит, а это что-то или среда, или четверг, что-то такое. Да, у меня тогда
0: только закончился просто. По-моему, второй поток. Такой очень сложный поток для меня был эмоционально. Там, ну, мы там заработали хорошие деньги, было много людей. Я реально такой, ну, уставший выигравший. Я себе дал слово тогда. Что, бля, я сейчас, вот сейчас я отдохну, понимаешь? Наконец-то отдохну. И этот пишет мне обормодно. Ну, ну ладно, что, будем выручать. По старой памяти, что уж тут делать. -то? А то уволит еще.
1: Да, говорит, давай в понедельник. Я говорю, блин, ну хорошо, думаю, ладно Раньше уже все равно не получится, от меня это не зависит И я в, в четверг Пишу им, ребята, я приболел, <смех> мне нужно 2-3 дня, короче, <смех>, чтобы мне там <смех> сделают процедуры, там туда-сюда, короче, они говорят, ну ладно, окей, хорошо, иди. Я просто, когда я это писал, мне реально было так стыдно, но у меня не было выбора, потому что там э, начался поток обучения именно, и там проект очень нужен был. И в этот момент они сказали, все окей, но в понедельник, чтобы без вопросов, ты уже был. И вот с понедельника у нас началась плотная работа с Юрой. Первое, что он мне сделал, он сказал, тебе нужно, во-первых... Чтобы тебя представили, во-вторых, чтобы ты, ну как сказать, заявила о себе и чтобы с тобой начали считаться. Я напрямую написал продюсеру, сказал, чтобы меня представили, не так, как она написала, а реально по-человечески на планерке. Это первый момент. И второй момент, я просто сказал, я хочу забрать ряд функций, которые буду выполнять только я, нести ответственность за них буду только я и, то есть, это будет фронт моей работы И мне отдали на тот момент работу с продуктом Вот, ну и вот так, шаг за шагом Началась моя жизнь Конечно, я там, есть много чего Рассказать по, вообще, по моим проектам Которые я веду и вел И так далее, то есть, я пережил Двух продюсеров, пережил двух маркетологов, двух hr -ов. Была у нас одна там Дарья, не буду назвать фамилию, чтобы не порт, человека, да? Да, не будем, не будем об этом. Просто Дарья, да, Дарья молодец. Вот с Дарьей на эту тему можно даже отдельный подкаст записать. Ребята, чтобы вы понимали, я вам объясню, Дарья это такая человек-таблица, и она просила, чтобы я отслеживал аналитику, вот у Git курса есть приложение чатиум и она просила, чтобы я отслеживал, какое количество, Количество пользователей открывает приложение Чатиум для просмотра наших курсов. Очень важно.
0: Очень важная метрика.
1: Это очень важная метрика, да. И так далее. То есть, плюс она собирала нам там воронку, на которую мы спустили реально полмиллиона. То есть, ну, я говорю, цифры открыты, полмиллиона, и продаж сделали на 25, что ли, тысяч рублей. На что она нам говорила... Слушай, хороший результат. Да, на что она нам говорила, что, ребят, все будет хорошо, вам просто нужно увеличить бюджет, и продажи пойдут. Логика, да? Полетят, я бы сказал. Полетят просто в космос. Короче, понятно, да, логика человека, это просто вообще что-то с чем-то. Ну, вот таких товарищей я переживал в проекте, переживаю сейчас и переживать буду, потому что, ну, как бы, я в том проекте уже такой заматерелый старичок, с, кото с мнением которого, ну, довольно-таки считаются все, даже эксперт, ну, эксперт плюс у нас такая импульсивная девушка, она может там в любой момент разораться и уволить кого угодно, кроме, скажем так, меня и еще двух человек, тех и дизайнера. Это мы можем на планерке прям в открытую ей перечить, спорить с ней и так далее. Ну, перечить, я неправильно сказал? Спорить с ней, доказывать свою точку зрения и вообще ничего не бояться В отличие от того же управляющего Которого нам сегодня поставили в онлайн школе И она просто тихо, смирно молчит Так что, ну, вот такая
0: история Тоже, тоже вам, кстати, тем, кто слушает урок Ценят тех, кто может свое умение отстаивать В идеале все переводить в горизонтальную плоскость то есть Самое стрёмное, что может быть, это общаться снизу вверх Когда вам говорят, а вы киваете Никто в онлайн школах это не любит Никто Людям, вот вы пришли давать результат, и вас нанимают, чтобы вы были умнее того, кто нанимает, а не наоборот. То есть, если вы не умнее того, кто вас нанимает, вы просто наемный сотрудник, которому ставят задачи, и все, и не больше. А вот чтобы вырасти, нужно перечь. В свое время, когда я работал там тоже в онлайн-школе, ее создатель, он мне сказал так, говорит, ты единственный человек за последние там, пять лет, который мог меня послать нахер. И это круто вообще. Вот и все. Реально круто. вот, Поэтому вот мы с Ромкой, кстати, начали. То, что Ромка начал просто себя показывать. И это реально, ребят, работает. Это работает. То есть, прожиг, ты говорю, вот, э, такая история, когда э, вам надо придется себя вот ставить на место. вот То, что вот рассказал. А почему, допустим, управляющий себя не показывает? Вот почему? Вот ее взяли, а она себя не проявляет. Вот в чем резон? Какой она управляющий тогда вообще? Получается так. Мне вот вопрос хочется тебе задать. Если она не может себя поставить. Не молчи. Управляющий должен там вообще руководить всем. Сказать, эксперт, иди отдыхай. Твоя задача делать контент. Моя задача все остальное как это работает, я не понимаю.
1: А, ну, я тебе так скажу, ну, понятно, да. такой момент, понятно. управляющая, скажем так, выходец из бизнес-молодости, из... Я не буду перечислять, кого, короче, всем и так все понятно, да, а оттуда. И, ну, просто человек живет, в, скажем так, в таких розовых мечтах, то есть обучение у этих ребят проходит в каком формате они создают шоу то есть реально за это нужно им поклониться и сказать да это и вправду так в этом они мастера бесспорно они реально создают шоу то есть там встань попрыгай потанцуй скажи миру я чемпион открой сосуд энергии наполни его полностью энергии других людей чакры да там астрология нумерология вся вот эта история все в одном флаконе и так далее и так далее то есть у нее подход вот такой я не знаю как она себя проявит на запуске который у нас скоро будет ну пока все очень кисло, скажем так. Окей,
0: okay. а ну вот а дальше, то есть, ну у тебя же еще, еще один проект, мы же сказали, все равно, то есть второй проект, он, то есть тебе захотелось вырасти, да, то есть я или что, вот ну, какая, почему, почему так быстро, что ты решил взять еще один проект, постраховаться или...
1: Я знаю одно золотое правило в маркетинге. Цифра один это всегда плохо, скажем так. Это первый момент, второй момент, который повлиял на меня. Ну скажем так, у нас был там спорный момент по поводу заработной платы и мне не выплатили процент запуска что меня очень сильно демотивировало и ну блин я такой окей если они меня могут кинуть с процентом значит могут кинуть с работой мне нужно подстраховываться и я начал откликаться на большое количество вакансий я нашел второй проект за день реально за день я созвонился это было HR агентство какое-то то есть она дала заявку эксперт дала заявку HR агентству, чтобы они нашли эксп... ну, этого э, управляющего project менеджера они со мной связались я провел с ними собеседование когда я я к ней в проект, у нас был конкурс 12 человек на одно место, вот, все хотели к ней, потому что она, скажем так, топовый эксперт, а все так готовились, все так настраивались, все прям ну, были в такой вот эйфории, а вдруг, а вдруг, потому что мы с этими ребятами, ну, скажем так, так получилось, мы, я двоих из них знаю, я вообще не готовился, я просто пришел на созвон к ней. Мы с ней просто вот так по-человечески поговорили, и вечером она написала. Роман, завтра жду вас на первый рабочий день. Все. Вот, ребят, тоже.
0: Про собеседование. Меня спрашивают частенько, как вы подготовитесь к собеседованию? Да никак. Никак. Потому что собеседование, это не история, где вас будут расспрашивать, скорее всего, про навыки. Это история, где с вами будет общаться и смотреть, какой вы человек. В онлайне это предельно важно. И именно то, как вы будете общаться, решит вашу сторону выбор, даже если вы проиграете в навыках, кому-то, но тому, кто не умеет нормально говорить. Я вам сто процентов это говорю. Вот Ромка пример. И это не, не только Ромка. Ромка прошел конкурс, 12 человек на место. У меня парень прошел конкурс, что-то, по-моему, 30 человек на место его взяли. Тоже благодаря вот такой вот истории просто он пришел пообщаться, его взяли, по-моему, в проект «Антинорма» называется. Насколько я помню. Где-то где там. Такой тоже довольно известный. Окей, тебя взяли вот и каково, вот опять же Насколько разный подход к школам, насколько разный подход к управлению в школе вообще? Вот, во, во второй был по сравнению с первой, допустим, да, где ты работал, или раньше, когда ты работал в маркетинге? Потому что я опять же настаиваю на том, что каждая онлайн-школа это свой мир. Нет какого-то единого знаете, единой структуры, которая прямо один, два, три, 4, 5, 6 делает по пунктам, будет результат. В чем было вот, глобальное отличие, такое самое глобальное, которое ты, вот, ты увидел невооруженным глазом?
1: Ну, если мы не берем в расчет э, вообще специфику продукции, Продукта, то есть там как бы учат бизнесу на маркетплейсах, а здесь продюсированию и вообще продвижению, то есть инфобизнесу, скажем так, это первое отличие. Второе отличие, это целевая аудитория. Если там в проекте по Валберис разношерстная аудитория, то есть женщины, мужчины, то есть разным возрастом и так далее, то в проекте у Айгерим это 99,9 женщины. Она для них просто идол. Они готовы поклоняться и так далее, и так далее. Я сейчас отшучусь так немного. Если она решит создать секту, у нее будет очень много последователей. Это я правду говорю. Они э, готовы покупать практически все, что она предложит. Практически. То есть, если она, допустим, возьмет какую-нибудь книгу и скажет «Не читайте ее, она плохая», все 150 тысяч подписчиков, которые у нее есть, ну, меньше, конечно, ну, большая, то есть ее ядро, не будет читать эту книгу ни при каких обстоятельствах. То есть у нее очень сильный личный бренд, очень сильная лояльность и очень легко продавать. В проекте по Валберис такого нет. Плюс э, сама школа. У э, у Айгерим все ученицы, все у, сотрудники, вообще все-все это девушки. А, в проекте по Валберис скажем, там там ну, 60 на 40, но тоже у Кулон в сторону женской прекрасной половины скажем так вот а модели поведения вообще в модели работы у айгерим команда намного меньше но результат они делают намного больше у валберис штат больше результат меньше вот это нужно отметить в плане управления валберис большое количество начальников скажем так людей которые только раздают указания у айгерим всего Раз, два, ну два руководителя, я и она И тем не менее, благодаря этому мы максимально оперативно и быстро принимаем решение То есть даже если у нас какой-то пожар, даже если что-то пошло не так, не по плану э, Там отвалился сайт, э, не работает автооплата или что-то, что-то Мы не собираем целый консилиум, чтобы решить оперативно эту задачу в Вал Валбери, в проекте по Валбери, с этим сложнее. То есть там, чтобы утвердить какой-то продукт, может это все длиться 3-4 дня. В проекте по Агерим это может решиться за 40 минут. Отличие вот в этом. В стиле, в манере, в поведении. А вот вопрос.
0: Ну вот и ты, проект, парень. То есть насколько работать с девушками сложнее в плане постановки задач, контроля. Лично я считаю, лично я считаю, что ну, это, как, это как водить машину. Ведь нет уже, есть водитель, понятное слово. Да? То есть нету там водитель девочка, водитель мальчик. То есть, там также работает, или там все-таки какие-то есть нюансы в работе? То есть, там где-то понежнее слова подобрать. Там. Или вот ты прям вот единая модель для всех работает. Модель работы
1: с мужчинами и женщинами, ну, я не скажу, что она отличается единственное с женщинами да я более лояльно подбираю слова и так далее для меня основа работы сотрудника это результат который дает человек неважно мужчина это женщина пенсионер или подросток если я поставил задачу поставил дедлайн и конкретно говорил, какой результат я хочу получить, и он выполняется, мне вообще без разницы, кто его сделает. Да, единственный момент, что с женщинами я стараюсь помягче. То есть, если с мужчиной я могу позвонить ему в личку и, скажем так, поговорить на старом добром русском мате иногда, то с женщиной я как бы стараюсь общаться жестко, но дипломатично. То есть, я стараюсь давить на результат, на те моменты, которые она нарушила, допустим, в плане работы и так далее. То есть, я тут подхожу, скажем, с вот такой стороны.
0: Ну, в целом, Project, это же тоже получается как стартовая позиция к своему делу? Или все-таки в нами будешь дальше?
1: Абсолютно. Это стартовая позиция к своему делу. Потому что, ну, вот на данный момент я знаю абсолютно все процессы. Абсолютно... Ну, ну не, абсолютно нет, конечно, это неправильное слово, то есть абсолютно не знаю, но я понимаю, как выстроить базу. Да, базу. Я понимаю, как выстроить онлайн-школу с полного нуля. То есть, если, допустим, условно говоря, ко мне сейчас придет инвестор, скажет, Ром, вот 3 миллиона рублей и мне нужно построить онлайн-школу, но я не хочу быть экспертом, вообще не хочу в ней фигурировать и так далее, и так далее. Ты возьмешь это все на себя, а мне будешь ну, отдавать процент от чистой прибыли, я соберу онлайн-школу буквально за 2 месяца. Полностью прострою с моментом продаж, с момента запуска и начала обучения. Вот два месяца онлайн-школу под ключ и оформлю. То же самое.
0: Вот то, вот то же самое вообще. То есть, я когда уходил с нами, я тоже прошел там все, собственно, эти ступени. С нуля там тоже до управляющего. И когда я перескочил на свою онлайн-школу, ну да, есть там нюансы, которые отличаются у меня там. В целом, но концепция, тут база, да? Base, как говорится, это база. Она остается всегда. И поэтому я рекомендую тем, кто хочет в онлайне, да, стартовать, тем, кто хочет открывать свою онлайн-школу, это можно сделать в любой момент. Да, конкуренция становится выше, несомненно. Но как обычно, то есть кажется, что выше, на самом деле конкуренции практически нет, потому что огромное количество говношкол, которые ничего не дают вообще, ничему вообще не обучают. Если вы просто поймете, что вам... Ну, что нужно давать результат конкретные людям, у вас всегда будут продажи. Всегда они будут. Сколько тогда будет? Да, может быть, это не будет там миллионы-миллионов постоянно, но ну, там стабильно там 300-500 тысяч вы сможете зарабатывать там вообще без проблем. Вот, поэтому вот, идеальный путь в онлайне да, к своему делу, а здесь можно прийти очень быстро, это найм. А, допустим, там, с ассистента в тех спеца, с тех спеца там, в прожекта, с прожекта уже в свое дело. И очень, Я очень рекомендую приходить в свое дело, потому что если вы останетесь в найме, потолок, который вы там сможете зарабатывать, прожитым, да, ну у меня рекорд был 300, и то это повезло. В среднем ну, 150-200, да, но поймите правильно, что предпринимателю не совсем выгодно платить огромные суммы денег. Предприниматель всегда стремится к урезанию костов, а косты это вот фонд оплата труда, это всегда один из самых больших костов. И вот свой бизнес, он, он этим и хорош, то есть я могу так сказать, я лучше буду зарабатывать там меньше э, в работе на себя, чем буду зарабатывать больше, работай на кого-то. Вот это вот такая у меня позиция, однозначно. И Ромка тоже к этому же приходит, это понятное дело, что это дело времени. Да,
1: это дело времени, однозначно я создам свой проект, однозначно это будет, то есть это просто вопрос времени, когда, скажем так, я дозрею, ну, хотя, в принципе, эм, я могу стартануть хоть завтра. Единственное, что меня на данный момент немного остановило, это ситуация в стране и в мире, скажем так. Немного непонятно, немного неясно, скажем так, вот Тут такой единственный момент, а так по большому счету два месяца и я могу открыть свою онлайн школу. Я вообще не вижу в этом никаком, ну никаких проблем. И сделать это с максимально маленькой командой, сделать максимально э, офигенный результат с тем ресурсом, который у нас есть. Еще Юр, я добавлю, ты правильный путь рассказал, что через знаем к своему делу, скажем так, это ассистент, спец, проджект и, допустим, свое дело. Я порекомендую книжку "Теорию кастералей". Это офигенная книга, почитайте ее, если вы ее, конечно, найдете сейчас. Говорят, что она прям в дефиците, в дефиците. Даже такое слово теперь можно применять. Дефицит, да? Вот. И почитайте ее, там реально расписана, прям пошаговая инструкция к тому, как вам выйти. Вам нужно единственный момент взять ту схему и подогнать под свою жизнь, под свою профессию. Она ну, более менее скажем так, описывает
0: реальный мир. Вот давайте теперь, да, завершая подкаст. Как раз близ хотел провести, это меня передел. Давай вот три совета тем, кто хочет стартануть в онлайне, либо тем, кто уже работает в онлайне. Да, вот таких три. Совет от Романа Половинки, который прошел путь там, с нуля от результата.
1: Ну, совет первый. Постоянно обучайтесь, не цепляйтесь за старое и применяйте то, что вы получили, то есть те навыки, которые вы получили, сразу же на практике. Второй момент. Всегда знайте себе цену, всегда, скажем так, не опускайте себя и... Продавайте себя как можно дороже, потому что если вы крутой профессионал и реальный эксперт в своей ниши, деньги у вас будут всегда, поэтому не стесняйтесь продавать себя дорого. И третий момент, О, ну про обучение сказал, про работу сказал, наверное окружение, обязательно окружите себя людьми, которые также стремятся к результату, как и вы, потому что... Если вы общаетесь, ну, скажем так, с успешными людьми, вы по-любому будете расти. Если вы общаетесь с токсичными, негативными товарищами, которые до сих пор уверены, что да онлайн, да это все фуфло, да это все не прокатит, да это все фигня, да там денег нет и так далее. Ну, блин, посмотрите на них через пять лет. Вот я реально смотрю на людей, с которыми я общался 3-4 года назад, когда, скажем так, я прям окончательно решил, что перейду в онлайн и буду прям в онлайне, в онлайне. Они работали водителями на маленьких машинках и развозили товар по нашему городу у них как была зарплата три года назад 30 тысяч 25 тысяч э, сомов ну рублей скажем так да так она и осталась и они сейчас плачут вот нам зарплату урезают мы не знаем что делать и так далее но когда я им говорил ребят давайте им будем двигаться в этом направлении надо мной смеялись теперь я смеюсь над ними Ну вот три таких совета окружение обучение плюс не бояться поднимать стоимость Своих услуг Ну вот и
0: второй Блиц такой тоже Т Три книжки, одну ты сказал, но может быть еще три Кроме вот той, кр кроме теории Кастера Еще у тебя есть, если нет, может прямо вот с теории Олей еще рассказать вот Три книги.
1: Да я много могу сказать, то есть теория Кастера Однозначно почитайте, то есть это вообще крутая книга а, Почитайте Гормоны счастья Офигенная книга а, Почитайте Сапиенс, почитайте Менеджмент мозга Парадок Шимпанзе Сейчас на полку даже гляну по этому поводу Что из такого еще Почитайте Игорьман Номер один называется книга. Вот она в плане такого, скажем так, личного бренда и маркетинга самого себя. То есть, она реально неплохая, достойная. Большинство книг у него мусор, если честно. Ну там одно и то же просто. А вот эту книгу, а вот эту книгу я прям реально от души могу посоветовать, которая вам поможет. А, ну можете почитать э, джедайские техники. Можете почитать, если там с э, тайм-менеджменом проблемы, плюс путь джедая, то есть две книги вот эти неплохие. А Вкус Вил можете почитать. Да, я могу много книг посоветовать. А, главное, то, что вы там прочитаете, вы вы должны это осознать и применить в своей практике особенно вот Игорь Ман номер один там прям офигенно там прям инструменты даются и там прям вот реально можно составить образ себя к которому вам нужно прийти спасибо ром
0: за определенное время классно получился подкаст ребят если есть вопросы какие-то ко мне к Роману, легко можете найти меня в поиске яндекс гугле убиваете Юрий Химик выскакивает в ВК группа выскакивает в ВКонтакте да и вы можете там меня найти к сожалению в ВКонтакте не дает поменять псевдоним на основной странице но в группе вы можете добавить там Юрий Никитин это собственно я добавляйте друзья можете писать сообщение сообщества в сообществе вы можете забрать кучу подарков там по, по трудоустройству мастер-классы нарезки там много всего в общем зайдите посмотрите и Соответственно, если какие-то темы есть, или есть какая-то обратная связь, там, с Ромой нужно связаться, например, да, вот там, дать его контакты, пожалуйста, без проблем. Спасибо, Ром, тебе огромное, что нашел время, хорошо поговорили.
1: Все, Юр, тебе тоже большое спасибо, спасибо нашим уважаемым слушателям за то, что тратите свое время на нас, надеюсь, что мы даем вам хотя бы немного пользы, вы примените это, и ваша жизнь станет немного лучше. Спасибо тебе, все,
0: на связи.